0: 哈里斯的失败激励了其他人对于报纸的尝试。波士顿新闻信札出版于1704年，他被认为是第一份连续发行的每周报纸。在此之后，波士顿公报 （1719 年）和新英格兰新闻报 （1721 年）相继问世。他们的编辑詹姆斯·富兰克林是本杰明·富兰克林的哥哥。在1730年之前，有七种报纸定期在四个殖民地出版。1800年前，报纸的数目上升到180种。1770年，《纽约公报》用下面的这段话来庆祝自己和其他报纸的成功：这是事实，让我们向大学表示敬意。报纸是知识的源泉，是现代人每一次对话的灵感来源。到了18世纪末。塞缪尔·米勒教士自豪地宣称，美国已经拥有相当于英国三分之二的报纸，而人口只占英国的一半。1786年，本杰明·富兰克林评论道：“美国人醉心于报纸和小册子，以至于没有时间来看书。有一本书是个例外，那就是诺亚·伯维斯特的《美国拼写课本》。”此书在1783年到1843年间销售了2400万册。富兰克林所说的小册子也应该引起我们的注意。伴随着报纸在各殖民地广泛传播的，还有各种小册子和大幅印刷品。亚历西斯·德·托克威尔在他1835年出版的《论美国的民主》一书中提到了这个事实。在美国。各党派之间不是通过写书来反驳对方的观点，而是通过散发小册子。这些小册子以惊人的速度，在一天之内迅速传播，而后消失。在下面这段话中，他也提到了报纸和小册子。枪炮的发明使奴隶和贵族得以在战场上平等对峙，印刷术为各阶层的人们打开了同样的信息之门。邮差把知识一视同仁的送到茅屋和宫殿前。在托克维尔发表这番议论的时候，印刷术已经传播到了美国的各个地区。南方和北方相比，不但在办学方面落后，南方几乎所有学校都是私立的，而且在使用印刷机方面也晚了一步。例如，弗吉尼亚州一直到1736年才有了自己的第一份定期出版的报纸。弗吉尼亚报，但是到了十八世纪末，通过签字传播思想的运动蓬勃发展，很快成为一次全国范围的对话。例如，亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·麦迪逊和约翰·杰伊写了八十五篇支持美国宪法的文章。一七八七年至一七八八年间，这些文章原本只是出现在纽约的报纸上，但后来在南方的影响。完全不逊于在北方。